0: Wir sind alle auf der Reise, wir sind alle auf der Suche, wir sind unterwegs, um anzukommen und einen Zufluchtsort in uns selbst zu finden. Sie beginnt hier und jetzt, unsere gemeinsame Reise in die Ferne und in die Tiefe. Es ist kein Zufall, dass du jetzt hier bist. melde ich mich wieder mit einer weiteren Podcast-Episode von meinem Podcast In die Ferne, in die Tiefe. Und ich bin tatsächlich immer so ein bisschen nervös, wenn ich hier auf den Aufnahme-Button drücke. Ganz komisch. Wobei es egal wäre, weil ich könnte jeden Moment eigentlich alles löschen und wieder von neu starten. Aber ja, das nehmen wir jetzt einfach mit, diese, diese kleine Aufregung dabei, weil doch immer sehr viel Zeit vergeht von einer Folge zur nächsten, dann bin ich nicht mehr so routiniert. Aber ich möchte das ändern. Es tut sich allerdings immer so viel, dass ja, man möchte so viel ändern man möchte so viel anders machen und tut es dann doch nicht. Und im Jahr 2020 haben wir die beste Ausrede, wenn die Dinge nicht so funktionieren, wie wir das vorhaben. Und wir wissen alle, wie diese Ausrede heißt. Und ich erwähne, ich versuche das Wort nicht zu so oft zu sagen. Wir, wir wissen, worum es geht. Dieses Jahr wird in die Geschichte eingehen, weil einfach alles anders ist, als es bisher war. Meine letzte Podcast-Folge hat ausführlich davon gehandelt. Jetzt soll es ein bisschen um etwas anderes gehen, nämlich um. Ja, warum heißt das Ganze eigentlich in die Ferne, in die Tiefe? Was habe ich in den letzten Wochen ausgebrütet? Und wenn man bedenkt, was die letzten Wochen, Monate los war, kann man sich vorstellen, dass ich nicht unbedingt in die Ferne gereist bin, sondern umso mehr in meine Tiefen. Und da gab es einiges zu entdecken und da, da hat sich einiges getan und schon langsam kann ich damit nach gehen, auch wenn ich noch nicht ähm, dieses Bild jetzt ganz genau zeichnen kann. Warum und wieso erfährst du auch noch im Laufe dieser Folge. Ich habe mir sogar ein Skript geschrieben, damit das Ganze nicht ausufert. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich die Zeit nicht so, so genau nehme, wie man sie vielleicht nehmen müsste. Und damit es nicht zu so lang wird, habe ich mir so einen roten Faden geschrieben. Ich habe damit begonnen, was mein aktuelles Mantra ist. Und das lautet ganz schlicht Klarheit. Ich weiß gar nicht, wann das so entstanden ist. War das vielleicht schon zu Jahresbeginn oder ist es jetzt erst immer wieder so in mir aufgepoppt? Dadurch, dass ich ja dazu neige, mich zu verzetteln und dadurch, dass wir alle sehr turbulente Zeiten hinter uns haben, ist es für mich ein sehr wichtiges Wort oder ist einfach so, ja, überhaupt meine wichtigste Richtlinie. In allen Dingen, die ich tue, möchte ich Klarheit hineinbringen. Und vielleicht geht es dir ja ebenso. Und deswegen ist es mir heute ein Anliegen, in dieser für mich wichtigen Podcast-Folge für dich auch irgendwie oder für uns beide, für mich und für dich Klarheit zu schaffen, wohin die Reise geht. Und den Podcast habe ich deshalb gewählt. Ja, das ist eine gute Frage, weil es gibt Gründe, die dafür sprechen und Gründe, die dagegen sprechen. Die Gründe, die dagegen sprechen, ich fange damit an, ist eigentlich, dass ich gar nicht so gerne rede, wie ich schreibe. Also ich bin im, im Schreiben eher zu Hause, meine, meine Gedanken niederzuschreiben, aufzuschreiben, als Texterin und Journalistin ist das halt einfach auch mein Job und ähm, dazu kommt auch so ein kleiner Perfektionismus und das kann ich ganz gut handeln und ausleben, wenn ich schreibe, denn man kann ja diese ganzen Sätze und diese ganzen wunderbaren Formulierungen wieder umschachteln und neu schreiben und löschen und verändern, bis es dann wirklich perfekt ist. Und das kann ich halt, wenn ich rede, nicht wirklich, denn was gesagt ist, ist gesagt und dann ist es draußen und ich habe nicht unbedingt vor, den Podcast fünfmal aufzunehmen. Also bin ich ein bisschen gefordert, wo ich immer wieder überlege oder wo ich immer so ein bisschen hadere, meine Podcasts wirklich aufzunehmen und mich dann ganz oft, obwohl mir schon ganz viele Themen auf den Lippen brennen, es dann doch nicht mache weil ich einfach so, so diesen inneren Impuls oder irgendwo ist da so ein Widerstand, weil irgendetwas in mir das dann doch lieber aufschreiben würde. Also das ist ein Grund, der dagegen spricht. Oder auch mit der Perfektion sind wir eigentlich schon bei zwei Gründen. Aber es gibt auch ein paar wunderbare Gründe, die für so einen Podcast sprechen. Und einer davon ist der, dass ich jetzt einfach sprechen kann, ohne gesehen zu werden. <lacht> dann kommt auch wieder mein Perfektionismus durch. Und ich bin nicht unbedingt äh, multitaskingfähig. Das heißt, ich bin immer ein bisschen überfordert, wenn ich äh, in die Kamera auch noch sprechen soll. Also wenn man mich auch noch sieht dabei, würde man mich jetzt sehen. Ich weiß, ich sehe jetzt nicht so adrett aus wie in meiner äh, grauen Jogginghose. und die, Ich weiß gar nicht, Frisur ist das auch nicht. Also, aber das ist jetzt eben egal, und ich muss mir darüber keine Gedanken machen und kann mich besser auf das konzentrieren, was ich sagen möchte. Und es ist egal, wie ich dabei aussehe. Und noch so ein Grund, warum ich mich dann doch für einen Podcast entscheide, so wie jetzt gerade, ist auch diese Möglichkeit, ein bisschen nach innen zu gehen. Oder dir jetzt auch beim Zuhören die Möglichkeit zu geben, nach innen zu gehen und ich hoffe, du hast irgendeinen schönen, ruhigen Ort gerade, wo du wirklich die Augen schließen kannst oder ja, vielleicht gehst du auch spazieren, dann lieber bitte mit geöffneten Augen, aber wo du auf jeden Fall nicht äh, zwangsläufig vor einem Bildschirm sitzen musst, ja, wo du dich ein bisschen von, von der Technik auch eher abkoppeln kannst, zumindest deinen Sehsinn entspannen kannst. Denn das ist auch so ein wirklich wichtiges Argument, finde ich, in den aktuellen, Zeiten, wo so viel nach außen gerichtet ist, dass man einfach auch nach innen geht. Und auch beim Lesen, du liest auf einem Bildschirm, du liest auf dem Handy und ein Podcast ermöglicht ein bisschen mehr zuzuhören, nach innen zu gehen und wenn du zuhörst, vielleicht auch nicht nur mir zuzuhören, sondern auch dir selber besser zuzuhören, deine eigenen Botschaften besser zu verstehen. Und ja, es gibt tatsächlich noch einen Dritten Grund, die für einen Podcast sprechen und das sind immer diese wunderbaren Feedbacks, die ich bekomme aus allen möglichen Richtungen über alle möglichen Kanäle, die mir dann sagen: Okay, man hört mir dann doch ganz gerne zu mit meinen Geschichten und oder ich bringe die Dinge auf den Punkt oder so, wenn mir jemand schreibt oder sagt, du hast mir total aus der Seele gesprochen. Also das ist einfach das Schönste für mich, wo ich mir denke, okay, das könnte dann doch die richtige Wahl sein. Also du siehst, es gibt dann eindeutig mehr Gründe, die dafür als dagegen sprechen. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, öfter solche Folgen aufzunehmen, dass ich da ein bisschen auch ein bisschen klarer werde und auch ein bisschen unkomplizierter werde. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Also Mikro anstecken, den Computer aufklappen, losplaudern. <lacht> Gut, nicht in die Ferne, in die Tiefe sollst du reisen. So heißt das Zitat von Ralf Waldo Emerson was mich schon sehr, sehr lange irgendwie begleitet und nicht mehr loslässt. Und wenn du meinen Blog kennst, mit dem Namen Follow Your Trolley, der schon jetzt zwölf Jahre besteht, dann wirst du gemerkt haben, dass diese Floskel, dieses Zitat, immer mehr Einfluss genommen hat oder immer öfter aufgetaucht ist. Und... Ja, es, 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 spricht mir, es spricht mir aus dem Herzen, es spricht mir aus der Seele, weil darin einfach alles gesagt ist, was ich eigentlich auch so in meinem Tun manifestieren möchte. Wobei ein bisschen verändert. Ich würde nicht sagen, nicht in die Ferne, nur in die Tiefe sollst du reisen, sondern ich habe das immer so ein bisschen anders formuliert, nicht nur in die Ferne, sondern auch in die Tiefe. Also mein Blog war ja ursprünglich ein Reiseblog und natürlich geht es darum, an einem anderen Ort zu sein, zu verreisen und ja, aber das kann nicht alles sein. Das, das habe ich auch schon, glaube ich, in vielen Posts geschrieben, dass man ja auch, wenn man unterwegs ist, geht man in die Tiefe oder man hat irgendwelche Erkenntnisse über sich selbst oder die Welt, die man so jetzt im Alltag nicht unbedingt hätte, weil man so abgelenkt ist. Also ich finde es, es es gehört beides dazu und das Reisen in die Ferne hat durchaus auch seine Berechtigung, wobei es eben durch dieses besondere Jahr auch ein bisschen einen anderen Tonus bekommen hat. Ja, wir reisen nicht mehr einfach so irgendwo hin auf einen anderen Kontinent. Das hat sich ein bisschen erübrigt. Ich muss sagen, ich habe es tatsächlich nicht mal vermisst. Also ich werde tatsächlich auch reisen und ich habe auch schon eine neue Reise geplant, erzähle ich dir noch. Aber es ist nicht so, dass ich hier in den Hufen gescharrt habe oder bin, ich weiß nicht, wie ich, wie sagen ich bin in den Hufen gescharrt, nein, ich habe in den Hufen gescharrt, weiß ich nicht, du weißt, was ich meine, dass ich unbedingt wieder meinen Koffer packe und unbedingt wieder losreise. Das war interessanterweise überhaupt nicht der Fall. Also meine Reiselust... Ich will gar nicht sagen, dass sie gedämpft ist, oder, aber ich bin so neutral, relaxed, weil ich irgendwie noch mehr schätze all die Plätze, die ich schon gesehen und bereist habe. Und es ist ja nicht so, dass ich noch nichts von der Welt gesehen hätte. Das war schon immer mein Ziel, wirklich die Welt zu entdecken und viele Orte zu sehen. Aber ich habe ja auch schon einiges gesehen. Und jetzt habe ich irgendwie auch ein bisschen die Wertschätzung dafür nochmal gesteigert, was ich ja alles gemacht habe. Wenn man so im, im Stillen ist und nicht raus kann, dann, ja, dann kramt man ja so ein bisschen im eigenen Archiv und merkt dann erst, was man ja eigentlich alles schon getan hat und erlebt hat und eben auch, welche Erkenntnisse man dabei gewonnen hat. Insofern bin ich sehr sehr dankbar, dass ich, dass meine Weltreise damals, man muss wirklich schon sagen, damals im Jahr 2008 äh, dazu geführt hat, einen Blog zu starten. Zu einer Zeit, wo Reiseblogs oder überhaupt Blogs noch nicht jetzt so verbreitet waren. Und wie du vermutlich weißt oder auch durch meine Posts auch von anderen, hat sich diese ganze Szene sehr verändert. Wir haben jetzt nicht nur einfach Blogs, wir haben Influencer. Das ist alles zu einer, zu einer riesengroßen Performance und, und Marketingmaschinerie geworden. wird nicht mehr so das, wie, wie das mal ursprünglich gedacht war. Und auch ich bin da in den Jahren in einer Form mitgegangen, obwohl ich mich immer davon distanziert habe, ein Influencer zu sein oder auch nicht zu sagen, ich habe Follower. Also ich habe immer gesagt, ich habe keine Follower, denn die Leute, die ich da ein bisschen inspiriere und anziehe, das sind keine Follower. Und auch das habe ich schon ein paar Mal auf meinem Blog thematisiert und das weißt du vielleicht auch. Das ist nicht, das ist eigentlich nicht die Idee. Und so bin ich über die Jahre, trotz aller schönen Erlebnisse, die ich natürlich auch hatte und spannende Reisen gemacht habe und spannende, tolle Menschen kennengelernt habe dabei. Also dieser Blog hat mir auch sehr viele Möglichkeiten gegeben, kam ich dann irgendwann an den Punkt, und das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, und es gibt diese beiden Posts auf dem Blog, die heißen, wohin sollen wir noch reisen? Das ist in zwei Teilen. Ich glaube, ich wollte noch einen dritten Teil schreiben. Ich glaube, zu dem ist es nie gekommen. Aber in diesen zwei Teilen, wenn du es mal nachlesen willst, kannst du diesen, diesen großen Umbruch nachspüren, den ich damals empfunden habe, ich aber noch nicht den Mut gehabt habe, wirklich meinem Blog, meinem Baby sozusagen Adieu zu sagen. Und jetzt habe ich irgendwie versucht, das einfach weiter zu verändern und wachsen zu lassen und ja, immer wieder neu zu transformieren und meiner eigenen Entwicklung anzupassen. Ich war vor zwei Jahren in Marrakesch auf einem Kreativ-Retreat, um auch hier schon Klarheit zu bekommen, wo kann es denn für mich hingehen. Und das war auch ein wichtiger, ein wichtiger Schritt. Und auch da habe ich so ein paar wichtige Fragen für mich beantworten können. Und es hat aber tatsächlich bis jetzt definitiv, bis zum März gedauert, März, April, Mai, jetzt in diesen letzten Wochen und Monaten eben, hat sich herauskristallisiert, ähm, dass, und jetzt erfährst du es ganz offiziell, dass ich mich von Follow Your Trolley verabschieden werde. Ui, das klingt sehr dramatisch jetzt, aber es ist tatsächlich ein bisschen emotional. <lacht> es ist nicht so, dass der, der Blog... Ähm, die Seite komplett verschwinden wird. Also die wird weiterhin da sein. Dafür habe ich einfach zu viel Herzblut da hineingelegt und dafür sind einfach so viele schöne Orte und so viele schöne Geschichten da äh, versammelt. dass Das kann ich nicht einfach so sterben lassen. Also das auf keinen Fall. Aber jetzt spreche ich es aus, dieser Virus, diese Corona-Zeit, die auch irgendwie immer noch nicht überstanden ist, die hat es mir tatsächlich erleichtert, zu erkennen, dass das nicht mein weiterer Weg sein kann, dass ich mich einfach nicht mehr mit dem Trolley-Girl, das mit dem bunten Trolley um die Welt reist, identifizieren kann. Es sind einfach so viele andere Facetten dazugekommen. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, nur Yoga, das wäre auch zu wenig weit gegriffen ist einfach auch so meine ganze eigene, persönliche Entwicklung, die über Yoga hinausgeht. Wobei es dann auch wieder darauf ankommt, wie definiere ich Yoga. Aber wenn ich jetzt sage, ich definiere es über diesen physischen Bereich und ich bin ja auch immer so jemand, der gern über den Tellerrand schaut und andere Sachen ausprobiert und auch das hat mir diese ähm, Quarantäne und, und äh, diese Pandemie ermöglicht, einfach andere Dinge auszuprobieren in der Ruhe, in der Stille, wo man weniger gehetzt ist durch den Alltag, einfach zu schauen, wo geht's eigentlich hin für mich. Und mir war auch wichtig, wenn wir schon bei der Klarheit sind, ich kann natürlich nur Klarheit erreichen, wenn ich irgendwo loslasse, wenn ich irgendwo auch was weglasse, wenn ich Ballast abwerfe und mein Blog so schön und lieb und toll das alles war, und noch immer ist, es war auch eine Form von Ballast, die sich da angehäuft hat für mich. Dass ich irgendwie immer wie so einen fetten Rucksack da mitgezerrt habe. Ich habe immer wieder versucht, das neu zu erfinden und anders zu definieren für mich. Aber irgendwie waren da immer noch diese, diese alten Sachen. Und man kann sich natürlich vorstellen, in zwölf Jahren, sammelt sich einiges an und ich habe nicht gewusst, wohin damit? Wo, wo schiebe ich diesen Ballast hin? Äh, Gehe ich jetzt her und, und lösche alle Blogposts, die mir nicht mehr gefallen oder lösche alle Fotos, die nicht mehr so meinem Ideal entsprechen? Ich weiß es nicht, das wäre einfach zu viel Aufwand. Insofern habe ich mich dann dafür entschieden und das wurde eben in dieser Corona-Zeit sehr klar, dass ich einfach von Null neu anfange, dass ich etwas Neues beginne. Und allein das so auszusprechen, gibt schon so einen, einen kleinen Kick, so ein Glücksgefühl, bei Null neu beginnen zu können. Und was ich ja auch aufgebaut habe, und du bist vielleicht Teil davon, ist ja diese, diese Community, die ich meinen Tribe nenne, und das ist ja auch das Schöne dran, dieser Tribe darf sich ja mitentwickeln, der darf ja weiterhin mit mir reisen, in die Ferne, in die Tiefe. Also das ist auf keinen Fall jetzt irgendwie nicht mehr aktuell, sondern darum geht es eigentlich, auch das ist mir klar geworden. Weil ich auch zu dem Schluss gekommen bin, es geht im Prinzip gar nicht um die Orte, die ich besuche, es geht immer um die Menschen. Die Menschen sind so viel wichtiger als die Orte. Und wenn ich heute an einen anderen Ort gehe, dann nicht, um diesen Ort hier mit meiner Anwesenheit zu beglücken und auch nicht, um ein Selfie zu machen und ein Bild auf Instagram zu stellen, das kann es ja nicht sein. Also all diese Geschichten entstehen ja nur in Verbindung mit anderen Menschen. Und dieser Tribe dient dazu und soll weiterhin dazu dienen, dass wir uns so ein bisschen versammeln, dass wir zueinander finden, noch näher als bisher. Also ich habe das bisher schon wirklich eine gute Idee gefunden, diesen Tribe zu kreieren und auch gemerkt, ja, da finden sich schon die, die richtigen Menschen zusammen, nämlich die, die keine Follower sind, die auch selbst ähnliche Ideen haben, ähnliche Wertvorstellungen, ähnliche Ideale, ähnliche Visionen vom Leben, dieselben Lieblingsplätze schätzen, wie ich sie schätze. Und in einer Zeit wie diesen muss man ja auch auf, diese, auf diesen Ort, auf diese Plätze, muss sehr sorgsam damit umgehen. Das ist ja auch der Grund, warum ich meine wirklichen Lieblingsplätze, Insider-Tipps, wenn man so will, nicht mehr auf dem Blog veröffentlicht habe. Weil ich denke, das ist mir zu schade, das einfach irgendwo da raus zu, zu brüllen, wo ich mich gerne aufhalte oder wo es besonders schön ist. Das wurde viel zu viel gemacht in letzter Zeit und auch schon in den letzten Jahren. Und das kann es eben nicht sein. Das kann es genauso wenig sein wie eben mit dem bunten Trolley um die Welt reisen. Es geht um die Menschen, es geht mir um diesen Tribe. Und ein sehr schönes Wort, was ich ähm, auch so für mich gefunden habe, ist das, das Wort Zuflucht, Zufluchtsort. Das heißt, ich bin dabei für unseren Tribe so einen neuen Zufluchtsort zu schaffen, der noch ehrlicher, noch echter, noch privater ist, wo wir so praktisch von dem Lärm der Welt, auch von der, vom Lärm der Social-Media-Welt geschützt und abgeschirmt sein können. Und auch einen Ort, wo ich einfach ich selbst sein kann. Ja, man hat ja durchaus so seine, seine verschiedenen Rollen und ich habe auch mit meinem Follow-Your-Trolley-Blog war ich halt einfach die, die Rolle der stilvollen Reisebloggerin, wenn man so will, der vielreisenden Yogalehrerin, also irgendwo so in eine Nische oder in ein Image passen, wo man dann auch wieder so wahrgenommen wird von außen und natürlich auch wieder eine Performance abliefert und natürlich auch so wieder von anderen wahrgenommen wird. Und das nicht nur von den Lesern, sondern auch mit... Von, von Kooperationspartnern. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war ja auf vielen Reisen eingeladen, ob jetzt als Journalistin, ob als Bloggerin. Und ich habe es auch ehrlich sehr genossen. Ich habe wunderbare Reisen gemacht. Und ich war an wirklich wunderschönen Plätzen. Und ich habe mir auch irgendwann mal so in den Kopf gesetzt, ich möchte ähm, dieses Trio an, an Inseln, nämlich Malediven, Seychellen und Mauritius in meinem Leben sind. Es war so auf meiner Bucket List, auf meiner heimlichen und das ist mir auch gelungen. Ich war auf einer Pressereise auf den Malediven, ich war auf einer Pressereise auf den Seychellen und ich war letztes Jahr dann auf einem Yoga-Festival Festival als unterrichtende Yogalehrerin auf Mauritius. Und das sind schon tolle Erlebnisse gewesen. Also gerade Mauritius hat mich extrem äh, berührt, auch wieder wegen den Menschen. Ja? Nicht allein diese Reise oder wegen dem Strand oder dem Hotel. So schöne Hotels, schöne Strände kann ich näher auch haben. Da muss ich nicht nach, bis nach Mauritius fliegen. Aber ich bin froh, diese Reise gemacht zu haben, denn die Menschen, die mir dort begegnet sind, das war so berührend für mich, also da kann ich gar nicht mehr drüber jetzt sagen, weil da müsste ich eine eigene Folge aufnehmen. Und das sind Dinge, die möchte ich nicht missen und ähm, bin froh, dass ich durch meinen Blog und durch mein Tun und Schaffen da die Möglichkeit dazu hatte, aber man muss auch die Schattenseiten sehen und so waren tatsächlich auch bestimmt Reisen dabei, wo nicht alles so perfekt war oder wo, wo ich sagen würde, na das würde ich jetzt, wenn ich hier privat reisen würde, anders machen und wo man natürlich dann auch eine gewisse Verpflichtung hat, wenn man eingeladen ist, das Ganze in einem positiven Licht darzustellen. Also ich habe wirklich immer versucht, authentisch zu sein auf meinem Blog und nicht irgendetwas über den grünen Klee zu loben, wenn es in Wirklichkeit furchtbar war ich, mich, gut, ich bin im Schreiben zu Hause, also ich kann einfach immer etwas schreiben, das sich letztendlich gut anhört und ich nichts, nichts Falsches sage. Also ich konzentriere mich dann einfach auf die positiven Dinge, die ich erlebt habe und lasse das Negative weg, weil ich natürlich gerne einen Blog schreiben will, wo, wo nur schlechte Dinge stehen. Aber so kommt man natürlich ein bisschen in, in Bedrängnis und den neuen Ort, den ich schaffen möchte oder wo ich schon dabei bin, der wird völlig frei sein von all diesen Dingen. Und das ist für mich selbst auch so eine, oh, so eine Erleichterung und so ein gutes Gefühl, dass ich jetzt von Null an einen Ort schaffe, an dem ich ich bin und an dem ich mich nicht verstelle, keine Rollen aufsetze, an dem ich so ehrlich und authentisch und wie sagt man, nahbar, wie nur möglich sein kann, dass auch ich wirklich ich Teil des Tribes bin und andere Teil dieses Tribes sind, dass wir uns da an diesem virtuellen Zufluchtsort zusammenfinden können und da auch geschützt sind. Also das soll wirklich ein, ein privater Bereich werden. Da erzähle ich dir dann gleich noch so ein, ein wenig, was ich da vorhabe. Ähm die Sache ist die, dass ich noch nicht wirklich einen Plan habe, <lacht> muss ich gestehen. Äh, die Sache ist aber auch die, dass ähm, man keinen Plan machen kann. Und wenn uns diese turbulente Zeit, die wir da alle hinter uns haben oder wo wir eigentlich noch mittendrin sind, wenn das eins vielleicht gezeigt hat, also mir hat es das zumindest gezeigt, man kann nicht immer Pläne machen, man kann nicht alles bis ins kleinste Detail vorausplanen. Auch wenn das ganz schön wäre, so dieses bigger picture vor Augen zu haben, glaube ich, ist das eine Illusion, die wir uns einfach abschminken sollten. Ich halte es im Moment für wichtiger, einfach einen Schritt von den anderen zu setzen und gar nicht so weit vorausdenken. Denn ja, da kann plötzlich irgendetwas daherkommen, das uns unsere Pläne auf einmal völlig zunichte macht. Und wir können nicht mal Einfluss nehmen, oder wir können nichts dafür, wir müssen es einfach so nehmen, wie es kommt. Und deswegen habe ich dann beschlossen, ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht und ich werde es aber auch nicht wissen, wenn ich nicht einfach anfange. Wenn ich nicht einfach irgendwo anfange. und im Tun entwickelt sich das Ganze dann auch. Und so war es jetzt auch für mich die letzten Wochen. Ich habe etwas angefangen, ich habe es wieder verworfen, ich habe es wieder neu gemacht, ich habe dann mit den Texten begonnen, dann habe ich wieder Bilder zusammengesucht, dann habe ich in meinem, überhaupt in meinem ganzen Bildarchiv gestöbert und allein da schon nochmal meine ganzen Reisen Revue passieren lassen und gesehen, was ich eigentlich alles schon erlebt und getan und gemacht habe und welche schönen Fotos ich da mit nach Hause gebracht habe und nicht nur die Fotos, sondern eben auch die Erinnerungen, das Bleibende. Und so ist eben Schritt für Schritt etwas entstanden, aber es ist einfach noch überhaupt nicht in Sicht, wie das Endergebnis aussieht. Und so ist so ein bisschen dieses Gefühl von zwischen den Stühlen sitzen. Ja, vielleicht weißt du genau, was ich meine, denn diese Zeit ist jetzt auch so prädestiniert. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen so, dass sie einfach wissen: Okay, das Alte funktioniert nicht mehr. Das lasse ich jetzt hinter mir. Jetzt bin ich so weit, das wirklich loszulassen. Ich weiß, da muss was Neues her. Ich weiß aber noch nicht, wie das aussieht. Ich weiß noch nicht wirklich, ja, wo gehe ich hin? Ich weiß mehr oder weniger, was ich nicht mehr will und, und was passé ist und was alt ist. Und ich weiß, dass ich was Neues möchte, aber ich weiß noch nicht, ich kann es noch nicht greifen. Ja, und das ist meistens so eine Situation, die man nicht gerne hat. Ja, muss man so sagen, bis ist. keiner sitzt gern zwischen den Stühlen. Und ich möchte so ein kleines Plädoyer machen, dass es dass man diese Zeit dennoch wertschätzen sollte, dass die sehr, sehr wichtig ist, diese Zeit dazwischen. Es gibt da ein Zitat, wieder mal ein Zitat, was mir auch jetzt so ein bisschen hängen geblieben ist bei mir. Und das ist von der Nancy, ich weiß gar nicht, heißt sie Levin oder Leval, weiß jetzt auch im Moment gar nicht, aus welchem Land sie wirklich stammt. Wahrscheinlich ist es Levine. Jedenfalls dieses Zitat heißt Honor the space between no longer and not yet. Und das bringt genau das zum Ausdruck. Dass wir wissen, das eine geht nicht mehr, aber das andere ist noch nicht da. Und es geht darum, auch diesen Platz, diesen Space dazwischen auch wahrzunehmen, zu fühlen, vielleicht sogar ein bisschen zu genießen. Denn dieser Ort da dazwischen, der bietet ja auch irrsinnig viel Potenzial. Da, wo es ungewiss ist, da, wo es auch ein bisschen unbequem ist, da kann ja auch ganz viel entstehen. Und beim Yoga sage ich das auch immer beim Atem so ähnlich. Denn wenn du tief ausatmest, ist normalerweise der Impuls sofort da, wieder einzuatmen. Aber es verändert sich tatsächlich etwas, wenn du wirklich lange tief ausatmest, dieses Ende der Ausatmung auch spürst, ich sage dann immer diesen Bereich sich vorstellen zwischen Bauchnabel und Wirbelsäule, also da Tiefe deiner Mitte und dann wirklich eine Pause entstehen zu lassen. Eine bewusste Pause und dann abzuwarten, was passiert, wie lange du diese Pause aushalten kannst. Vielleicht ist das nur eine Sekunde, vielleicht sind es zwei oder drei. Und erst schauen, wann wirklich die Einatmung sich förmlich aufdrängt und erst dann wieder einzuatmen. Ja, Dass man so wirklich eine, eine Pause dazwischen zulässt ist jetzt nicht unbedingt unsere Lieblingsübung. Unser Ego hat das gar nicht gern. Das möchte sofort von einem zum Nächsten. Aber ich denke, das ist so eine, eine Möglichkeit, die Dinge ein bisschen anders zu betrachten und auch diesen unsicheren Raum, diese unsichere Zeit positiv zu sehen. Ich habe ein ganz lustiges Erlebnis gehabt, Eben auf den Seychellen war das genau. Also lustig. Jetzt im Nachhinein sage ich natürlich lustig. Ich habe es ja überlebt, sonst könnte ich jetzt den Podcast hier nicht aufnehmen. Also ich habe auf meinen Reisen schon ein paar Mal so, ja doch, abenteuerliche äh, Zwischenfälle erlebt. Und dabei bin ich ja wirklich jetzt nicht irgendwie so ein, ein Backpacker, Tracking-Adventure, ich weiß nicht was, irgendwo in der Wildnis unterwegs, sondern... Meine Reisen waren immer stilvoll, luxuriös, angenehm, bequem. Und dennoch passiert einem da doch so einiges. Und auf den Seychellen war es so, diese Pressereise, dass wir von der Hauptinsel, ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig in Erinnerung, ist die Hauptinsel Mahe? Ich glaube. Jedenfalls wurden wir da mit dem Helikopter ganz luxuriös eben zum ersten Hotel gebracht oder zum zweiten. Ja, wir haben zwei Hotels besichtigt. Ähm, erst ging es, glaube ich, mit dem Boot zum, ist egal, jedenfalls. Ein Ding war mit dem, mit dem Helikopter, war auch mein erster Helikopterflug und ich fand den sehr spannend. Habe ich auch so ein bisschen gefürchtet, erst weil ich, habe glaube ich, zu viele Actionfilme gesehen, wo man immer hinter dem Berg, dann irgendwo James-Bond-mäßig explodiert immer ein Helikopter und geht in Flammen auf, das habe ich irgendwie immer so vor Augen und deswegen hatte ich ein bisschen ein mulmiges Gefühl, da einzusteigen. Es war dann aber echt ein cooles Erlebnis, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie, wie eine besoffene Hummel, das war so, ja, also lustig, aber ich habe mich sicher gefühlt. Und zurück ging es dann aber leider nicht mehr mit diesem Helikopter, weil so ein Helikopterflug ist natürlich teuer. Und ich denke, so viel waren die Journalisten dann, waren wir dann doch nicht wert, dass wir nur mit dem Helikopter ein- und ausgeflogen werden. Also sind wir zurück ähm, mit der Fähre. Also erst mit so einem Schnellboot, so einem kleinen, zu einer anderen Insel. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche das war. Und von dort ging es dann mit einer größeren Fähre Zurück zur Hauptinsel, wo dann unser Flug nach Hause ging. Und die See war sehr rough. Also es hat, man hat schon mit dem kleinen Schnellboot gemerkt, hui, da schüttelt es einen ordentlich durch und, durch. und dann hat man auch gesehen, bevor wir auf die Fähre, auf, äh, also auf die Fähre gegangen sind, dass ähm, das einfach alles schon sehr ein, ein bewegter Ozean war. Und diese Fähre hatte verschiedene Möglichkeiten, die hatte verschiedene Decks und ich weiß natürlich, dass es je weiter du nach oben gehst, umso schlimmer wird es von den Schwankungen, aber es war für mich absolut keine Option, in ein unteres Deck zu gehen, mit der Vorstellung, wenn wir da jetzt sinken und ich muss da so langsam qualvoll ertrinken, also lieber springe ich dann oben vom Deck ins Wasser. Ich habe ja im Prinzip keine Angst vor dem Wasser. Also das Element Wasser liebe ich ja. Deswegen lieber springe ich ganz hinein, als irgendwo von der Fähre nicht runter zu können. Jetzt war ich da ganz oben auf dem Deck mit den anderen Journalisten und da wurden dann schon die Kotztüten verteilt und man musste sich wirklich setzen, wie die dann sich in Bewegung gesetzt hat. Also es ging echt schon von Anfang an ziemlich... Ziemlich taflos und ähm, ja, es also war eine Journalistin neben mir, die hat mich so an den Arm genommen, die hat mich Gott sei Dank ein bisschen beruhigt. Ich weiß nicht, woher sie ihre Ruhe genommen hat. Sie hat mir gesagt, ich soll mir vorstellen, wir würden über so einen Wahlreit also auf einem Wahlreiten. und so, wir müssten einfach so mit den Wellen mitgehen. Das, das hat sie eh super gemacht. Da also wäre ich wahrscheinlich ohnmächtig geworden vor lauter Angst. Ähm, war aber trotzdem ein bisschen dramatischer als nur ein Wahl also es war wirklich unlustig. Sagen wir einfach so, es war wirklich unlustig und die Leute haben eigentlich gar nicht gewusst, wie sie sich irgendwie an Deck festkrallen sollen oder ja, jedenfalls wir fahren da raus aus dem Hafen und irgendwann wird es dann immer ist doch immer schlimmer geworden. Es hat sich immer gesteigert und dann das blöde dabei war, der Tag war auch zu Ende. Also es wurde jetzt schon langsam dunkel. Und danach hat man die, die Lichter von dem Hafen hinter uns irgendwann auch nicht mehr gesehen. Und man hat auch die neuen Lichter, also vorausschauend, da wo wir hin sollten, auch noch nicht gesehen. Das heißt, es gab so einen Moment, wo wir wirklich im Dunkeln oder im Dunkeln werden, auf dem offenen Meer waren, in diesen wirklich heftigen Wellen. Und das war eben, das ist so ein Moment, wo man dazwischen ist. Und der ist wirklich, der ist wirklich gruselig. Das ist wirklich nicht schön. Das ist total unbequem, hier so in der Mitte zu versacken. Ähm, ja, wobei es ja in Wahrheit keinen Unterschied macht, ob ich jetzt diese, diese Lichter sehe oder nicht. Ich bin ja immer noch auf offener See, aber irgendwie ist das so im Kopf drin, dass man dass vielleicht jetzt doch überleben könnte, wenn man diese, diese Lichter sieht. Oder ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann auch überlegt, dass ich von jetzt an eigentlich, wenn es ganz schlimm käme, vom Bord hüpfen könnte und, und dahin schwimmen könnte. Also ich habe ja tatsächlich solche äh, Gedanken, aber das ist so mein eigener ja, mein, mein Kontrollwahn, den ich dann habe, wo ich dann versuche, mich selbst ähm, logisch zu überzeugen, was ich denn dann selbst tun könnte. Also das ist dieselbe Sache, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass ich im Flugzeug auch immer am Gang sitze, weit vorne und am Gang, dass ich, falls das Flugzeug in Turbulenzen kommt oder käme, relativ schnell nach vorne komme, um den Piloten zu unterstützen. Mhm, das denkt mein Ego tatsächlich. <lacht> es gibt mir... Eine komische Sicherheit äh, zu wissen, ich sitze im Gang und kann schneller nach vorne sprinten, auch wenn ich dort überhaupt eigentlich nichts bewirken kann. Ich habe keinen Pilotenschein. Und so ist es eben auch bei, dem, bei dieser Schiffsreise gewesen, dass in dem Moment, wo die Lichter sichtbar waren, ist mir irgendwie so ein schwerer Stein vom Herzen gefallen. Aber das war jetzt eigentlich nur so eine, so eine Side-Story, wenn man solche Erlebnisse hat, dass man vielleicht denkt, ja, die Lichter sind ja schon erkennbar da vorne irgendwo. Auch noch sehr undeutlich, du weißt noch nicht, was da vorne kommt, aber du kannst dich schon wieder so ein bisschen festhalten oder zumindest ist es da vorne schon, schon näher, als jetzt wieder umzudrehen. Und ich glaube, da gibt es auch so eine, wie sagt man, Metapherparabel von dem Schiff, das ja nicht im Hafen stehen bleiben soll, weil was soll es im Hafen, ein Schiff im Hafen ist kein Schiff, also ein Schiff will auf die hohe See und weiß gar nicht, wie, wie genau das geht also da geht es einfach auch darum dass man irgendwie den Hafen loslassen muss und irgendwie sein neues Ziel vor Augen und dass es aber auch einfach diesen Bereich gibt, wo das neue Ziel einfach noch nicht sichtbar ist aber man muss sich trotzdem auf den Weg dorthin machen ja und genau das habe ich eigentlich gemacht, indem ich meinen Follow-Your-Trolley-Blog losgelassen habe und sozusagen in den vergangenen Wochen das neue Zuhause des Tribes oder den Zufluchtsort gebaut und kreiert habe. Ich habe halt einfach begonnen und ich bin immer noch nicht fertig. Es ist noch nicht fertig, aber es ist zumindest so dass schon sehr viele Lichter am Horizont in Sicht sind und das ist ein gutes Gefühl. Man weiß schon so ungefähr, wo es hingeht und ja, ich habe schon so eine, eine Vorstellung. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie ich dir da jetzt davon erzählen könnte. Ich gehe mal davon aus, dass du eventuell zu unserem Tribe schon gehörst, ja, dann weißt du sowieso Bescheid dann weißt du jetzt einfach, es kommt bald Post für dich und du ziehst einfach mit um, du ziehst einfach mit mir weiter, du entwickelst dich mit mir weiter. Wenn dir das jetzt gar nichts sagt, dich aber dennoch neugierig gemacht hat, dann kannst du immer noch auf meinen bisherigen Blog Follow Your Trolley ähm, klicken und dort dich zum zu den Tribe Notes anmelden und somit bist du auch ein Tribe Member. Natürlich alles kostenlos, es geht einfach nur um dein eigenes kleines Commitment, wo du sagst, okay, ich will da definitiv dazugehören, ich fühle mich da angesprochen, ich komme mit auf diese Reise in die Tiefe, in die Ferne und ja, also entweder bist du schon dabei oder du, Du kommst jetzt ab jetzt mit und kannst dann schon unseren neuen Zufluchtsort erleben. Wobei ich noch nicht ganz weiß, wie er, wie er sich darstellen wird. Ich weiß, er wird auf jeden Fall schön. Also du weißt ja, bei mir ist Ästhetik ist irgendwie oberstes Gebot. Und das konnte ich jetzt noch eher verwirklichen als bisher, weil ich auch einfach das ganze System, die ganze Plattform gewechselt habe. Also ich bin, bin sehr begeistert, hat mich auch sehr viele Stunden gekostet, das alles rauszufinden, wie das funktioniert. Aber ich habe es dann einfach auch unter den Titel Hobby abgehakt, denn man muss ja nicht aus allem ein Business machen. Es gibt manchmal Dinge, die macht man einfach gerne. Und für mich ist das einfach diese Ästhetik von Fotos und Grafik und überhaupt Layouts und wie das dann einfach ausschaut, natürlich mit meinen Texten dann dazu. Und das ist sehr viel Arbeit und, und man verwirft es wieder und kreiert es wieder neu. Und auch alles, was Technik ist, ist dann immer ein bisschen schwieriger für mich zu begreifen. Und ich lasse aber dann nicht locker, bis es dann so ist, wie ich es haben möchte. Und ja, das kann ich jetzt in Stunden, möchte ich das mir gar nicht ausmalen, wie viel Zeit da drauf gegangen ist, aber eben, ich sehe das als, als Hobby. Es hat mir einfach auch Freude gemacht, es macht mir noch immer Freude. Und es wird ein, ein wirklich ein, ein, ein privater Zufluchtsort sein, also wo du auch wieder mit einem Passwort dann Zugang bekommst zu meinem, zu meinem Tribe, zu meinen allem eigentlich, was ich tue. Also ich möchte das einfach viel privater machen und es stellt sich für mich auch immer die Frage, was ist dein Nutzen dabei? Und bisher war der Nutzen laut dem, was ich von euch zurückbekomme, eben auch diese Empfehlungen meiner Lieblingsplätze, meiner Reisen, also das sehr persönliche, das ja nichts damit zu tun hat, ob ich jetzt in einem Reiseführer blättere und irgendwie vollständig alle Sehenswürdigkeiten aufgelistet habe. Um das geht es ja nicht. Und es geht einfach um unvollständige, aber sehr persönliche Lieblingsplätze. Ja. Insider-Tipps, Geheimtipps das ist ja so ein, ein komisches Wort. Also es ist auch nicht für jeden das Gleiche. Also ich versuche die Menschen mit demselben Geschmack, mit denselben Visionen und Werten da so ein bisschen zu vereinen, die auf eine ähnliche Weise reisen an andere Orte, aber auch reisen, um sich selber so ein bisschen zu ergründen, also um auch wirklich in die Tiefe zu gehen. Das ist wirklich meine, meine Absicht. Also es wird definitiv weiterhin Reisetipps geben, es wird meine Lieblingsplätze geben, es wird aber auch noch sehr, sehr viel spiritueller werden. Hui, dieses Wort, spirituell. Ich weiß nicht, wie ich es sonst umschreiben soll. Einfach diese ganzen Erkenntnisse, die ich halt so für mich mache, die ich auch mit dir teilen möchte. Und ich denke, das ist auch eines der Dinge, warum du da bist. Ja, Es geht einfach nicht nur um irgendeinen Insider-Tipp, irgendeinen Café, irgendeinen Hotel-Tipp. Das ist gut und schön, aber das kann nicht alles sein. Diese Zeit der Insider-Tipps lassen wir einfach hinter uns und überhaupt diesen, diesen Performance-Gedanken oder dass es alle sehen müssen, dass es nach außen geht, das lassen wir hinter uns. Deswegen, du wirst auch all diese, diese Sachen nicht erfahren auf Instagram oder in einem Blogpost. Das werde ich definitiv dem, dem Tribe vorbehalten, um wirklich da ganz echt und ehrlich und direkt mit euch zu kommunizieren. Also das ist auch noch verstärkter mein Ziel, dass er nicht nur ich diejenige bin, die da jetzt sagt, da ist ein schöner Platz oder tu dies oder tu jenes oder ja, habe da irgendwie so meine spirituellen Einsichten. Ich weiß ja, dass alle, die zum Tribe, Tribe gehören, das selbst ja genauso können und die auch wiederum mich inspirieren. Also der Tribe, das bin nicht nur ich, das bist auch du und das sind wir. Und dieses Wir, diese Menschen, die da dahinter stecken, diese Community, dieser Circle, wie immer man es nennen möchte, das, um das geht es ja. Es geht nicht um die Orte. Um die geht es auch. Ja, wir sind ja weltoffen. Wir, wir können uns adaptieren wie ein Chamäleon. Wir sind jetzt nicht die Menschen, die sich zu Hause einigeln und nichts mitbekommen von draußen. Wir sind aber auch diejenigen, ähm, die ja nicht nur, nur jammern, wie schlimm die Welt ist, sondern die einfach auch das Schöne sehen. Und dadurch, dass wir, wir das Schöne sehen und das Besondere sehen, gelingt es uns, uns selbst ein bisschen zu verbessern und dadurch auch die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn du dir jetzt denkst, was redet sie da um Himmels Willen, ich habe keine Ahnung, von was sie da fantasiert, dann tut es mir leid, dann hast du wahrscheinlich jetzt deine Zeit verschwendet. Aber jetzt ist die Möglichkeit auszusteigen diesen Blog abzuschalten, mir nicht zu folgen, nicht die Tribe Notes zu abonnieren, nicht zu fragen, wo dieser neue Zufluchtsort denn sein soll, dann hast du jetzt die Möglichkeit, die Reißleine zu ziehen. Ich hoffe allerdings, dass das, was ich gerade gesagt habe, für dich absolut Sinn macht, dass du genau weißt, was ich meine, auch wenn wir jetzt das noch nicht so ganz genau abstecken können, wie das aussehen wird. Also ich wollte diesen Podcast vorausschicken mit den nächsten Tribe Notes, also du wirst ihn wahrscheinlich hören, nachdem du die Tribe Notes bekommen hast, die ja schon längst wieder fällig sind, denn die letzten waren, glaube ich, im März oder April, also da, wo die Zeiten richtig turbulent waren und da ist einiges eben geschehen und vergangen, wie ich dir gerade berichtet habe. Und damit wirst du auch zu den Ersten gehören, die diesen Podcast hören. Und dann macht das Ganze hoffentlich für dich viel Sinn oder etwas mehr Sinn. Und es dauert nicht mehr lang, bis dieser neue Zufluchtsort dann auch das Licht der Welt erblickt. Ich verrate dir schon, wo du es finden kannst. Es ist noch passwortgeschützt, also bis es dann soweit ist. Ich sage mal, die Kissen sind noch nicht ganz aufgeschüttelt, die Welcome Drinks sind noch nicht ganz bereit, aber bald ist es soweit. Aber ich sag dir schon, wie der Zufluchtsort heißt, aber gut, das ist jetzt auch kein großes Rätselraten mehr. Es heißt natürlich, er heißt natürlich in die Ferne, in die Tiefe. Und du wirst das Ganze dann finden unter Tiefe.com. So heißt unser neuer Zufluchtsort. Und da bin ich einfach nur ich, du einfach nur du und wir versammeln uns hier und inspirieren uns gegenseitig in einem geschützten Rahmen, der ganz abgeschirmt ist von der lauten Welt, von dem Lärm da draußen, auch bewusst ein bisschen abgeschirmt von der Social-Media-Welt. Wir haben da ja, glaube ich, alle mittlerweile auch so wirklich ein bisschen ein Problem mit dieser Welt, ich versuche mich da auch gerade ein bisschen zurückzuziehen, weil da natürlich auch so eine gewisse Abhängigkeit tatsächlich ist in diese Welt. Und wahrscheinlich weißt du, dass ich jetzt hauptsächlich von Instagram spreche. War eigentlich so ein schönes ähm, Medium, so eine schöne Plattform, und dennoch ist es ein bisschen aus den Fugen geraten. Und ich glaube, das Hauptproblem ist dass es einfach nur dem Gesetz des Äußeren folgt und alles, was ins Innere geht, ist dort nicht gut aufgehoben. Da habe ich ein Buch gelesen von dem Alex Lloyd, der den Healing Code auch geschrieben hat. Das ist das Fortsetzungsbuch. Und da spricht er sehr deutlich von dem Gesetz des Äußeren, dem Gesetz des Inneren. Wenn dich das interessiert, kann ich das Buch sehr ans Herz legen, und ja, wir sollten mehr nach dem inneren Gesetz leben und das hat auf solchen Social-Media-Plattformen, selbst wenn es manchmal getarnt ist als Reise nach innen, ist es keine Reise nach innen, denn es geht immer um den Applaus, der von außen kommt, es geht immer um die Performance, selbst wenn ich ähm, mich verletzlich zeige und unperfekt zeige, geht es ja immer noch darum, dass ich, die Bestätigung von außen suche und brauche. Ja und von dem möchte ich mich ein bisschen entfernen. Ich möchte ein bisschen diese Kraft dort wegziehen und lieber in unseren geheimen Zufluchtsort ziehen. Ja, somit bin ich fast am Ende angekommen. Ich habe eine Reise vor in weniger als einer Woche. Also wenn du das hörst, bin ich vielleicht sogar schon da und für mich geht es auf die Insel Kreta und zwar nicht um diese Insel eben mit meiner Anwesenheit zu beglücken. Die Insel kommt sehr gut ohne mich aus und man weiß ja auch nicht, ob dann wirklich auch alles so klappt. Man muss jetzt immer jeden, jede Reise so ein bisschen mit Vorbehalt, glaube ich, sehen. Aber es ist jedenfalls mein, mein Plan, mein Vorsatz. Und... Natürlich geht es auch ein bisschen um Sonne tanken und das griechische Flair. Das ist schon was ganz Besonderes, aber es geht wiederum um die Menschen. Und ich besuche da meine liebe Freundin Daniela, die ich auch über meinen Blog ursprünglich kennengelernt habe. Ich glaube, es ist schon drei Jahre her, wenn nicht sogar vier. Und ich war schon mehrfach dort in ihrer Villa Zoe, und ich freue mich riesig, sie wiederzusehen, die beste Gastgeberin der Welt, die dich an die besten Tipps und Adressen führt und mit der du das Leben genießen kannst und einfach die schönsten Ecken entdecken kannst. Und sie sagt, die Insel war noch nie so ruhig und schön wie jetzt gerade. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf diese Reise. Und da werde ich dann noch mehr ausbrüten. Also ich werde tatsächlich mit meinem ganzen Equipment reisen. Ich bin zwar offiziell, mein Textbüro ist in Sommerpause und Yogastunden sind auch in Pause, aber dort vor Ort werde ich alles mitnehmen. Ich weiß nicht, Podcast werde ich keinen aufnehmen, aber ich habe vor, Yoga-Videos aufzunehmen. Vielleicht warst du ja sogar bei einer meiner Zoom-Live-Klassen dabei während der Corona-Zeit und wir haben da unsere Yoga-Breakfast-Clubs zelebriert und auch andere Yin-Yoga-Stunden und Yin-Yang-Einheiten und da ein bisschen für uns herausgefunden, dass dieses Online-Yoga gar nicht so schlecht ist. Es hat seine Vorteile. Nicht zu vergleichen mit dem echten Yoga, aber alle, die dabei waren und so in dem Austausch hat sich das ergeben, dass das auch auch eine gute Möglichkeit ist, in Verbindung zu bleiben, dass es manchmal das sogar vielleicht leichter macht. Und ja, so ist es einfach mein Plan. Ich weiß nicht, ob ich eine Live-Stunde machen werde, vielleicht mache ich das sogar spontan, aber ich möchte auf jeden Fall auch feste Videos aufnehmen und zwar mit dieser wunderschönen mediterranen Kulisse, was natürlich noch viel schöner ist als hier zu Hause, also das, daran hat sich ja nichts geändert. Ich stehe ja immer noch drauf. Also ich, ich liebe immer noch das Meer. Ich liebe immer noch die Sonne. Ich liebe noch immer den Sommer. Daran wird sich nichts ändern als Löwen-Sommer-Sonnenkind. Also sei gespannt, was da sein wird, was da noch kommt. Ich bin auch gespannt. Wir sehen die Lichter schon am Horizont und wir sind bald an unserem neuen Zufluchtsort angekommen. Und somit wünsche ich dir, auch eine wunderschöne Sommerzeit, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders ist und deine Pläne nicht so verwirklicht werden, wie du es dir ursprünglich gedacht hast. Sei flexibel, geh mit dem Flow und wie gesagt, genieße auch die Zeit dazwischen, wo du das Alte schon loslässt und wo das Neue noch nicht so ganz klar ist. Es wird klarer mit dem Tun, wenn du einen Schritt vor den anderen setzt. Also, in diesem Sinne, hab eine schöne Zeit und bis ganz bald. Alles Liebe.